0: Shalom. Con la ayuda del Eterno explicaremos algunos pasajes de la Brit Ahadasha donde se habla de los Shedim, demonios. No obstante, es bueno poner en contexto el tema. El término hebreo en singular Shed y en plural Shedim tiene relación a lo que entendemos como poder o poderes, y es lo que algunas veces ciertas personas traducen como demonios. Acomodando, por supuesto, dicha figura a la percepción greco-romana. Pero dentro del contexto hebreo, Shedin, son fuerzas que existen y que pueden dominar al ser humano cuando éste se conduce de manera incorrecta. Es decir, que esto viene al hombre como resultado de conducirse mal. En otras palabras, es una mala consecuencia a la cual se ata aquel que se acostumbra a la comodidad de mantenerse ligado a algo que satisface sus deseos egoístas. La palabra Shed comparte la misma raíz con el término "shot". El cual, de acuerdo a Yesayahu, Isaías 22.4, significa destrucción o violencia. Esto indica que Shed es una fuerza o un poder de carácter destructivo que de manera violenta ataca posesivamente a quien le da cabida y para darle lugar a este poder destructivo es mediante la consistencia y crecimiento gradual de las malas prácticas. La posesión de los Shedin en persona no consiste en una invasión forzosa que deba ocurrir aún en los justos, pues el término hebreo Shedin es sinónimo de poderes destructivos que posesionan el cuerpo como consecuencia de practicar malos hábitos de manera permanente. Por ejemplo, la persona que le gusta derrochar sus recursos en el juego está saciando su alma con un deseo compulsivo que puede llevarlo a la ruina. La persona que se acostumbra a mentir para esconder sus verdaderas intenciones, el abuso de las relaciones sexuales y así con todas las conductas pecaminosas que llevan al hombre a complacerse apartándose del Creador. Para muchos en Occidente el término Shedin se mantiene como sinónimo de la existencia de seres malignos con formas o figuras horripilantes que sondean en los aires con el objetivo de hacer daño a las personas. Este término ha sido tergiversado y enseñado de forma errónea en distintas corrientes religiosas. El hombre tiene un yetzer hará que es la mala inclinación, que siempre buscará saciarse porque ella brinda satisfacción inmediata. El único que tiene una naturaleza caída es el hombre y por lo tanto es el único que debe restituir lo que ha destruido. Es el único ser dotado con la libertad de decidir cuál dirección debe tomar, ante la cual ni siquiera el eterno mismo influye. ¿En qué aprovecha liberar y que la persona siga con malas prácticas? ¿Acaso no es semejante a exigir que alguien se lave las manos para comer cuando su plato y demás utensilios están sucios? El Yetserana no es un concepto demoníaco, sino más bien un deseo constante del hombre de proceder mal. En el campo espiritual Encontramos pasajes de la escritura mal interpretados, añadidos y otros mal traducidos que han inducido al error a muchas personas. La Torah, la Tanakh y los demás escritos sagrados tienen miles de años de antigüedad y no pueden observarse de la forma en que hoy los entendemos. Tampoco, todos los relatos de la escritura son literales. Y es necesario comprenderlos en su lenguaje original. De otra manera, estamos alejados de la verdad, interpretando sin conocimiento. Yeshua dijo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo? (Ilel 6.39 al leer la Brit Ahadasha leemos casos de personas endemoniadas. No obstante, en la Tanaj no se emplea el en término endemoniado. Tampoco la escritura tiene un concepto de enfermedad mental en la forma en que hoy lo entendemos. Ella no habla claramente sobre los enfermos mentales y es natural que los textos sagrados no lo hagan, en razón al avance de la ciencia y la medicina. Tampoco la Escritura tiene que explicar todo, porque es el hombre el que debe preocuparse por conocer y tener entendimiento de los preceptos del Eterno. ¿Realmente eran espíritus los que estaban en su cuerpo o eran enfermedades que en ese tiempo se desconocían? La definición de enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Es bueno exponer también que una enfermedad mental se define como la alteración sostenida de tipo emocional, cognitiva y de comportamiento en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, etc. Es necesario diferenciar una persona que es influencia, influenciada por un Shedin, una enfermedad y el pecado. Quien está influenciado por Shedin, es quien mantiene por su propia voluntad características destructivas, por ejemplo, el abuso de drogas, la glotonería y otros comportamientos que le llevan a pecar. Una enfermedad es una condición de la persona causada por daños físicos, por herencia, genética y otros. Y el pecado es la transgresión de la Torá como está escrito en Primera de Yohanan, Juan 3.4. La persona que mantiene conductas destructivas como la persona que peca debe volver al camino de la Torah, a diferencia de la persona que está médicamente enferma. Sin embargo, es bueno también saber que algunas personas sufren daños en su cuerpo por causa de los Shedim, lo que sería la única excepción en el caso porque su sano juicio se perdió por causa de una conducta irreversible. A continuación explicaré algunos pasajes con personas descritas como poseídas por Sheidin o teniendo un espíritu maligno. Observemos. Enfermedades físicas. Y sucedió que en aquella hora de la tarde que le trajeron los poseídos por los Shedim, y los sanó por su palabra solamente, y sanó a todos los enfermos. Matillahu, Mateo 8, 16 He aquí, se encontraba allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, y estando encorvada siempre, de ninguna manera podía enderezarse. Y cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, Isha, has quedado libre de tu enfermedad. Mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y le Lucas 13, once al 12. Acabando ellos de salir, he aquí que le trajeron un hombre mudo por los efectos de un demonio. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y todos los que estaban allí presenciando aquello, se maravillaron, diciendo, nunca ha sido vista cosa igual en Israel. Matillahu, Mateo, 9, 32 al 33. Entonces le fue traído uno que por la acción de un demonio había quedado ciego y mudo, y lo sanó. De modo que el hombre hablaba y veía. Matías Mateo 12, 22. Pues he aquí que un Shed lo toma y de repente da como alaridos, le hace convulsionar y le hace crujir sus dientes. Y echa espumas por su boca y vive destruyéndolo y casi nunca lo deja desde que logró comenzar a atormentarlo. Y Lel, Lucas 9, 39. Todos estos pasajes tienen en común que a las enfermedades se les menciona como Shedin, demonios o espíritus. Claramente eran enfermos que padecían algún tipo de limitación, es decir que ninguna de estas personas está poseída o influenciada por Shedin. Enfermedades o conductas autodestructivas. La psiquiatría enseña una serie de perturbaciones que nos ayudan a entender estos sucesos. Pensamientos obsesivos y locura. Son casos en los que la persona pierde el contacto con la realidad. Pueden originarse como consecuencia del miedo, encefalitis, intoxicaciones, tumores, esquizofrenia y locura, maníaco-depresiva. La descripción que presentan los evangelios acerca del endemoniado gadareno se asemeja a la locura. Dice Meir Marcos 5.5, Y constantemente, tanto en la noche como en el día, estaba entre los sepulcros y en los montes circundantes. Y daba laridos salvajes y sería se con piedras. En este caso podemos comprender que era una persona que padecía una enfermedad mental que alteraba su comportamiento. Aquel hombre había perdido totalmente la cordura, ya que no se adaptaba a la vida social ni mantenía relaciones saludables con otros seres humanos. El desenlace es el siguiente. El Gadareno, cuando a la distancia había a Yeshua, corrió y se postró ante él. Verso 6. En el hombre opera la sanidad por mano de Yeshua. Y se acercaron a Yeshua y vieron al que tenía por endemoniado, sentado, vestido en su sano juicio, y se llenaron de temor. Verso 15. Yeshua le dijo, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Eterno hizo por ti y cuánta misericordia mostró contigo. El hombre da testimonio y yendo comenzó a proclamar en la Dacópolis cuán grandes cosas el Eterno le había hecho por medio de Yeshua y todos se maravillaban. Verso 19 y 20 el Gadareno muestra su deseo de ser restaurado, postrándose a los pies de Yeshua. incluso desea ir con el Maestro. El Mesías en ningún momento le dice que se arrepienta de sus pecados, sino que lo invita a proclamar las maravillas del Eterno, dejando claro que lo que operó allí fue un verdadero milagro. No se debe juzgar a una persona que en estas condiciones, como poseída o someterla a prácticas de liberación o exorcismo, porque no sirven de nada. Por el contrario, sí exponen al enfermo, que debe de requerir un tratamiento médico por parte de un profesional. Tampoco se debe experimentar prácticas que no están descritas en las Sagradas Escrituras. Las alucinaciones son ciertas perturbaciones psiquiátricas que se caracterizan por producir alteraciones en la percepción. Por ejemplo, los estados psicóticos resultantes del consumo de drogas alucinógenas. Se las califica como auditivas, visuales, gustativas, olfativas y alucinaciones perceptivas. En relación a su contenido, se las cataloga como teológicas, sexuales o kinestéticas. Muchos practicantes de ocultismo y adictos experimentan este tipo de visiones ya que ven espíritus o apariciones. Las depresiones. La psiquiatría reconoce varias causales de depresión. Muchas anomalías físicas producen como efecto colateral síntomas de depresión. Otras son las depresiones reactivas ante diversos hechos que el individuo no puede tolerar. Debido a acontecimientos vitales o problemas que la vida cotidiana plantea, como situaciones de pérdida o de duelo mal resuelto. Los miedos, la patología fóbica y detrás de todos los miedos está el miedo fundamental que es el miedo a la muerte, que se pone de manifiesto en muchos trastornos como los trastornos de ansiedad de las personas. El miedo en los seres humanos es un mecanismo defensivo que permite anticipar lo que puede ocurrir y nos diferencia de las especies animales. Podemos anticiparnos a lo que ocurre en este medio y nos ha servido para sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Que esta capacidad y anticipación supone la fantasía e imaginación. Qué ocurre que la fantasía y la imaginación nos juega malas pasadas en el sentido de que somos muy buenos para imaginar cosas terribles y fatales e imaginarnos que nos van a ocurrir los peores males, eso que depara que el miedo tiene manifestaciones físicas. Las manifestaciones físicas que todo el mundo entendería si imaginamos lo que nos pasaría por ejemplo, si nos encontramos solos e indefensos ante un peligro inminente, todas las respuestas físicas que tendremos derivadas de nuestra imaginación y conscientemente provocarlas con la misma o con, o con incluso mayor intensidad, eso es lo que ocurre. Nuestra mente tiene la facilidad para pensar, imaginar, cre crear y hacer que esta fantasía Afecte todos nuestros sentidos. Ataques epilépticos. La psiquiatría reconoce la epilepsia que es un resultado de algún daño cerebral. Tal daño puede deberse a diversas causas. En ilel en el capítulo 9, Lucas 39 dice, Pues he aquí que que un Shed lo toma y de repente da como alaridos, le hace convulsionar y le hace crujir los dientes y echa espumas por la boca y vive destruyéndolo y casi nunca lo deja desde que logró comenzar a atormentarlo. Esta descripción es semejante a un ataque epiléptico. En la interpretación hebrea de las escrituras no existe una acción de echar fuera un un porque la persona y solamente ella puede dejar sus conductas pecaminosas, mucho menos creer que es un ente externo cuando la persona padece realmente una enfermedad. Malas prácticas e idolatría Aconteció que mientras íbamos al lugar de la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba Gran ganancias usamos adivinando. Geburot, Hechos dieciséis, dieciséis En este caso es claro que lo que hacía la mujer era una práctica de ocultismo para obtener ganancias. Como se puede ver también en este tiempo prácticas como el tarot, la adivinación o brujería, lo que está prohibido por la Torá. Así dice Devarín, Deuteronomio 18, 9 al 11: Cuando entréis en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no aprenderás a hacer cosas abominables de estas naciones. No se ha hallado en ti. Nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, gorero, o hechicero, o encantador, o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Visiblemente en este caso se puede decir que son Shedin, o sea, malas prácticas, prácticas destructivas y costumbres paganas. Y así lo confirma el texto de Geburot 16, 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, echaron mano a Shaul y a Silas y los trajeron a la plaza pública ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es importante resaltar que muchas prácticas de ocultismo como espiritismo, telepatía, cartomancia, astrología, hipnosis, magia negra o blanca pueden traer como consecuencia que la persona se vea afectada y genere las patologías que hemos venido diciendo, anteriormente como alucinaciones o procesos vitales, se vean alterados como los miedos, depresiones y otro tipo de circunstancias que ya conocemos. Acusaciones en contra de Yeshua y muchos de ellos decían se ha vuelto loco de remate, ha perdido su mente porque lo escucháis, otros decían estas palabras no son de uno bajo los efectos de los shedin, ¿Puede acaso un loco devolverle la visión a un ciego? Yohanan Juan 10, 20 al 21. En este pasaje a Yeshua se le llama loco o estar bajo los efectos de los shedin, en razón a expresar que el Padre y él son uno y que, podí, y que pondría la vida por las ovejas para volverla a tomar. La profundidad de las palabras de Yeshua no las podían comprender algunas personas. Entonces, lo que hacían era proferir juicios en contra de nuestro santo maestro. Mas los fariseos que andaban por el área, al oír esto decían entre sí, Este no echa fuera los shedin por la presencia divina en él, sino por ser el representante de Balsebú, el príncipe de los demonios. Matiyahum Mateo 12.24 en este caso pasa lo mismo, Yeshua es juzgado y quienes lo acusaban no lograban comprender las señales que hacía nuestro Maestro. De hecho, en otros pasajes los fariseos pidieron una señal para tentarle, la que Él no concedió por las malas intenciones de su corazón. Indudablemente estamos frente a hechos que no eran conocidos en los tiempos antiguos, pero que nosotros podemos comprender. Los términos, atar y desatar. Otras expresiones que encontramos en la Brit Hadashah, son términos como atar y desatar, que significan prohibir y permitir. Nada tiene que ver con guerra espiritual. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y cualquier cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo, y cualquier cosa que permitas en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. Matillahu, Mateo 16, 19 Esto no quiere decir que lo que ate y desate en los cielos se decretará, porque tendríamos el poder sobre las esferas celestes, lo cual es imposible porque el único que tiene esa capacidad es el Eterno. Aquí está la explicación, Matillajo Mateo 18, 18. De cierto, de cierto, os digo que todo cuanto prohibas, prohibáis en la tierra deberá ser prohibido previamente en el cielo, y todo lo que permitáis en la tierra debe ser permitido previamente en el cielo. Se refiere a que nosotros nos debemos someter a lo que sucede en las esferas celestes y no se refiere a tener un poder especial. Esto no es guerra espiritual, sino que son conceptos mal aprendidos que necesitamos conocer. Atar y desatar es prohibir y permitir. Jacob enseña la forma en que nuestra vida será diferente. Someteos pues a Elohim, Luchad contra a Satán y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros, transgresores de la Torah. Limpiad las manos y los de corazón divididos, purificadnos. Jacob, Santiago 4, 7 al 8. Es necesario combatir nuestra mala inclinación. Luchar contra nuestro Yetzer hará, para que huya de nosotros... Y esto se hace con santidad. Esta es la verdadera guerra espiritual. Espero que este mensaje ilumine tu alma. Chalón. El Eterno te bendiga.